0: Hello, on a avec nous Thibaut Machet, fondateur et CEO de Playplay. Play. Salut Thibaut Salut John Est-ce que tu peux tout d'abord nous rappeler un peu ce que fait Playplay Play et votre mission sur le long terme Playplay, Play,
1: on est un outil de création vidéo à destination des entreprises il va permettre à n'importe quel utilisateur, euh, sans qu'il ait de compétences techniques ou besoin de formation, euh, de créer des contenus vidéo de haute qualité qui va pouvoir distribuer sur toutes les plateformes digitales. L'idée, en fait, c'est de se dire que le contenu vidéo, c'est clairement le contenu le plus impactant, le plus engageant sur les plateformes digitales, que ce soit euh, les réseaux sociaux, euh, les sites internet, les applis, euh, ou même désormais les écrans dans la rue. Mais c'est aussi, euh, et depuis toujours, un contenu qui est très complexe à produire, qui génère beaucoup de frustration finalement chez les gens qui communiquent parce que ça coûte de l'argent, il faut des compétences techniques, il faut connaître des logiciels. Et donc, ben en fait, il y a ce, ce problème-là qu'on essaie de résoudre chez Playplay. Donc, donc voilà, c'est un produit ultra simple d'utilisation qui pourtant va garantir un très haut niveau de qualité de rendu
0: pour nos clients qui sont des communicants, on va dire, exigeants. Ok, donc au sein des entreprises dans lesquels tu vends ton produit, quels sont un peu les use cases et comment ils utilisent eux le produit Si tu peux nous donner quelques exemples. Les utilisateurs de PlayPlay, Play, ce sont les équipes euh,
1: communication, marketing, réseaux sociaux, au sens assez large. C'est tous les gens qui finalement ont besoin de euh, créer du contenu et de nourrir des communautés. Ça peut être une communauté de fans sur Facebook ou sur Instagram. Ça peut être des partenaires, des clients, euh, peut-être plutôt sur LinkedIn. Ça peut être aussi tes employés quand tu es euh, à la com interne et que tu as besoin de, de donner des informations aux employés sur un Yammer, sur un Facebook Workplace, par exemple. Finalement, chaque fois que euh, quelqu'un a besoin de communiquer, eh ben, il a tout intérêt aujourd'hui à faire des contenus vidéo. Euh, et c'est ces gens-là qu'on va accompagner. Euh, concernant les entreprises, finalement, nous, on est assez agnostique. On va avoir euh, des entreprises du CAC 40 dans un peu tous les secteurs euh, qui vont euh, avoir des licences PlayPlay, -play. On va avoir des entreprises moyennes, des startups, euh, des clubs de foot, des fédérations. Euh, finalement, nous, on va juste être un moyen de raconter des histoires. Et ces histoires, elles vont être très variées. Pour te donner euh, quelques use cases, euh, il y a des vidéos, euh, des, des vidéos un peu à la brute qu'on va pouvoir euh, faire avec nos fameuses vidéos qu'on va lire, avec du texte, une succession d'images, euh, des animations, des transitions de la musique. Ça peut être des interviews, c'est un format qui est en forte croissance, des interviews de collaborateurs, des interviews de clients qu'on va pouvoir faire en, avec Playplay vraiment en quelques minutes. Euh, ça peut être des stories sur Instagram, évidemment aussi un use case en forte croissance chez nous. Voilà, Finalement, la vidéo est très euh, polymorphe, on peut raconter plein d'histoires de la vidéo et avec
0: Playplay, on va faire ça en quelques minutes. Ok, et euh, l'actualité est assez riche, assez riche pour vous vous aviez déjà levé 1,5 million il y a deux ans à peu près, avec des fonds assez prestigieux, notamment Kerala et Point9 Capital. Aujourd'hui, vous annoncez encore plus fort, donc une levée de fonds de série A de 10 millions d'euros avec Balderton, qui est un fonds prestigieux basé à Londres, et spécialisé notamment en série A en investisseurs lead. Est-ce qu'on peut parler un peu de cette levée de fonds Et est-ce que tu peux nous raconter le process de cette série A qui arrivent en plein coronavirus.
1: Oui, avec plaisir. Donc, en effet, on avait levé il y a un peu plus d'un an et demi avec deux fonds CID euh, qu euh, qui nous ont accompagnés de manière exceptionnelle, je pense, pendant, euh, pendant 18 mois euh, pour justement atteindre un, un nouveau cap et, euh, et, et lancer cette, cette série là J'ai mis un peu plus de temps finalement que prévu à lancer la série a parce que j'avais besoin de sentir que c'était le bon moment de, de sentir pourquoi euh, on allait lever cet argent euh, donc j'ai on va dire que j'ai eu une phase de préparation euh, personnelle sur voilà travailler euh, euh, la vision travailler quels allaient être les vrais next steps euh, pour play play euh, ça ça m'a occupé euh, en fin d'année euh, en, en fin d'année dernière euh, ensuite il y a eu toute l'étape de préparation plus matériel euh, de la levée. Donc, c'est le deck c'est le BP. Euh, Là-dessus, j'ai été euh, euh, particulièrement aussi appuyé par, par mes VCs, notamment Louis Copé chez point Nine avec lequel j'ai beaucoup travaillé. Et puis ensuite, bah, je me suis lancé en février, en roadshow, donc euh, assez classique. On, on lance euh, plein d'intro euh, je multiplie les, les rendez-vous. Euh, on avait ciblé vraiment euh, les fonds euh, top qu'on avait en tête. Donc, c'était principalement des fonds euh, anglo-saxon, quelques fonds français avec lesquels moi aussi j'entretenais des bonnes relations c'est un tour qui s'est bouclé relativement vite je dirais heureusement puisqu'en fait en, j'ai signé ma term sheet en, en un mois et en effet le timing a été assez, assez short puisque j'ai signé la term sheet donc avec Balderton euh, le jour euh, du krach boursier, euh, qui était aussi le jour où euh, Emmanuel Macron a pris la parole pour annoncer le, le confinement. Donc, ça a été, euh, euh, je ne te cache pas, euh, une semaine extrêmement intense dans, euh, dans, les, derniers, euh, dans les tout derniers moments, puisqu'on euh, on sentait que le vent était en train de tourner, que euh, l'incertitude grandissait. Euh, moi, j'avais la chance d'être, euh, je dirais, très avancé. Euh, en particulier avec Berloton et avec d'autres fonds. Donc, je n'étais pas en début de roadshow. Euh, donc, on a juste fait tout
0: pour que ça aille euh, vite euh, à la fin. Et justement, tu parles de, de timing un peu serré. C'est une question qui revient, euh, qui, vient, qui revient souvent chez les entrepreneurs, de comprendre comment, à la fin d'une levée de fonds, tu réussis euh, à mettre tous tes les investisseurs potentiels sur une même ligne et à les corneriser, entre guillemets, ou à les pousser à signer une term sheet ou à réaliser cette term sheet. Donc, est-ce que tu as des techniques ou tu as des idées justement pour aider les entrepreneurs à gérer cette fin de process où tu dois presser les investisseurs à lâcher une term sheet et à la signer Oui, alors je dirais qu'en fait, pour être dans
1: les bonnes conditions en fin de process, il faut bien travailler aussi le début de process. Euh, ce qui est important, c'est d'essayer de, de mettre tout le monde euh, sur une ligne de départ euh, et ensuite de tenir, toi, à un rythme que tu contrôles. Euh, donc, euh, on s'était, nous, fixé une liste de, de, de fonds euh, qui nous intéressaient particulièrement. Euh, et l'idée, c'est d'envoyer, de, enfin, comme ça, comment je le vois moi, hein, d'envoyer toutes les intros en même temps euh, et d'essayer d'avoir les premiers rendez-vous ben presque en même temps donc là c'est à moi aussi de tenir un bon rythme d'avoir beaucoup d'énergie parce que ben, tout ça va se, va, se, va se cumuler et ensuite euh, d'essayer d'entretenir la relation avec tous les fonds avec lesquels ça, ça se passe bien donc on va faire le premier rendez vous le deuxième rendez vous le troisième rendez vous euh, bien sûr on le sait les fonds qui sont très intéressés et ils ont bien raison ils vont essayer d'aller le plus vite possible euh, et donc pour, euh, entre guillemets, couper l'herbe sous le pied de ceux qui seraient un peu plus lents. Euh, donc, l'entrepreneur, lui, il doit essayer de contrôler, de rester le maître du temps. Il va essayer de faire un peu patienter ceux qui sont les plus rapides sans jamais euh, non plus euh, euh, les frustrer. Euh, il va essayer de relancer ceux qui sont un peu plus lents en leur disant, euh, ben voilà, euh, je suis disponible pour vous voir, euh, est-ce que vous voulez qu'on se voit Essayer d'accélérer un petit peu les process quand on, on, on sent qu'il y a un peu plus de lenteur là-dessus de sorte qu'en effet, tu puisses avoir à la fin euh, plusieurs fonds toujours dans la course et, euh, et d'avoir euh, plusieurs options sur la table. Euh, en réalité, euh, c'était mon cas euh, à la fin. On avait euh, encore euh, franchement beaucoup de fonds qui étaient dans la course. Euh, mais moi, j'avais euh, euh, vraiment envie de le faire avec, euh, avec Balderton. Euh, Balderton avait vraiment envie de le faire avec, euh, avec nous, avec Playplay. Et donc… Euh, on s'est dit un peu carte sur table, on se l'est dit, et on a trouvé un moyen de, de closer vite. Et j'ai pas du tout moi voulu rentrer dans une sorte de course un peu à l'échalote et, de, et de, de, de faire les enchères parce que n'était pas comme ça que je voyais les choses non plus.
0: Ok, donc à la fin, ce que tu dis c'est que vous avez eu une discussion euh, en fait super transparente, vous aviez envie de faire le deal ensemble et donc, euh, et donc vous avez gardé cette discussion un peu en one to one pour que, que le deal se passe. Exactement et, euh, et maintenant que tu as levé euh, on parlera un peu de Balderton et de ce choix après mais euh, pour, revenir, pour revenir rapidement sur, sur, sur ton seed euh, que tu as levé euh, donc, euh, il y a deux ans avant ta Serie A euh, quelle a été euh, la grosse différence dans le process ou ce que tu as dû vraiment travailler euh, entre ta levée de seed euh, de 1,5 million et ta levée de Serie A de 10 millions euh, et, euh, et quelle est vraiment la différence entre entre deux tours de table euh, que, comme cela je dirais que je dirais que la levée de seria
1: est forcément plus euh, plus exigeante il faut un niveau de préparation un peu plus drastique euh, parce que euh, euh, bah, les tickets évidemment les, les, les tickets sont plus élevés donc les fonds euh, il, je dirais, il y a un peu moins de poésie on va dire, dans la série A. C'est-à-dire que dans le CID, tu vas rencontrer des fonds qui savent que tu as encore euh, des faiblesses, que tu as des choses à améliorer. Et ils vont essayer on va dire, de, de détecter euh, un potentiel ils vont essayer de, de sentir le potentiel. Euh, bien sûr, ils cherchent aussi à corneriser euh, euh, tous les sujets et s'assurer quand même qu'il euh, qu y, y a un vrai potentiel. Euh, mais ils peuvent se permettre. Euh, d'avoir encore des choses un petit peu plus floues des choses à corriger, à améliorer c'est quelque, euh, quelque chose de plus brut euh, pour moi les fonds de A, ils vont eux plutôt chercher euh, des boîtes qui sont vraiment prêtes à accélérer et donc ils vont aller chercher la petite bête ils vont aller chercher les limites ils vont s'assurer que vraiment il euh, n'y euh, a, 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 a plus de défauts ou en, ou en tout cas il y en a le moins possible et donc dans ta préparation tu dois être prêt à répondre à toutes les questions parce qu'on va te les poser toutes sur ton équipe, sur ton marché sur ton produit, sur ta concurrence sur tes KPI tout va être davantage disséqué et donc voilà, il, faut être, il faut être plus solide et plus, ouais, solide sur
0: ses appuis donc tu parles d'une question de préparation il faut être beaucoup mieux préparé euh, mais tu as parlé tout à l'heure aussi de, de la vision que tu avais travaillée, des next steps euh, pour Playplay Play, que tu as pas mal travaillé euh, en fin d'année dernière euh, justement comment on travaille euh, en tant qu'entrepreneur quand on est euh, un peu tête baissée sur euh, le day to day et ce qu'on fait aujourd'hui sur ce qu'ont envie d'entendre les VC, sur l'après, euh, sur, sur euh, la vision long terme, sur quel type de euh, mastodonte on va dire on peut, on peut monter oui c'est une question qui est très intéressante parce
1: que euh, en effet, euh, même si on est très ambitieux chez PlayPlay, Play, on ne se réveille pas tous les matins en se disant euh, euh, comment créer une catégorie, comment créer une licorne. Au jour le jour, on est dans l'opérationnel, on est sur des recrutements, on est sur des, des négociations, des deals. Et donc, on peut perdre parfois ce, ce, ce cap très long terme, ce cap très ambitieux. Donc, euh, bah, Typiquement, euh, au moment où euh, je, je prépare la série A, je me repose là-dessus, j'y pense, on va dire, un peu euh, euh, le soir, je pense un peu la nuit aussi, j'ai besoin de, euh, de me reposer un peu sur vraiment les fondamentaux de ce que PlayPlay Play apporte au marché et de, de, de quel est notre potentiel, euh, et quelle est la vision, qu est qu veut, quel est le, tu vois, le problème qu'on veut vraiment résoudre, comment on va apporter de la valeur à nos utilisateurs plus que euh, la vidéo qu'il va faire dans son quotidien. Euh, et ça, ça s'est décanté progressivement, c'est un, un exercice qui, qui est difficilement explicable, en fait. C'est par petites touches, tu penses à quelque chose, tu réfléchis, ça t'obsède un peu, t'en parles avec ton, ton cofondateur, t'en parles avec un de tes investisseurs. Et, et petit à petit, la vision plus puissante, plus long terme arrive. Et donc, quand je, quand je suis arrivé sur la, la série A, ça m'a fait beaucoup de bien parce que je me sentais plus fort sur cette vision. Et, et en toute transparence, pourtant... Euh, on m'a challengé sur la vision. Alors que moi, j'avais déjà l'impression qu'on amenait à Playplay à x10 ou à x50. On m'a dit, euh, peut-être que ta vision n'est pas encore assez ambitieuse. J'ai eu ces retours-là. Euh, et donc, en y réfléchissant encore, euh, et, et, et c'est aussi l'exercice très intéressant de lever des fonds, c'est que tu parles à des, à des, à des VC euh, très intelligents, qui ont beaucoup d'expérience, qui ont vu des boîtes scaler. Et donc, eux, finalement, par, un, un, par des logiques de questions et de réponses, vont t'aider aussi à forger cette ambition. Et donc, je dirais que au fur et à mesure de ma levée, dans les entretiens que j'ai faits euh, à la fin de la première semaine, euh, j'avais déjà plus d'ambition que euh, des entretiens de la, de la, de la première. Euh, je peux te donner un exemple. Il y a un, il y a un fonds qui m'a demandé euh, euh, si je voulais faire de Playplay -play une plateforme. Alors, je lui ai dit, mais quelle est ta définition d'une plateforme Il m'a dit, la plateforme, c'est le premier site que je vais ouvrir quand j'allume mon ordinateur le matin. Ça, ça m'a obsédé. Je pense que ça m'a empêché de dormir. Et je me suis dit, ouais, c'est hyper intéressant. Comment on peut faire de PlayPlay Play euh, ce site que, que j'ouvre quand j'allume mon ordi le matin euh, Et donc, j'ai beaucoup réfléchi. Et je vais te dire, le rendez-vous d'après, je disais, oui, moi, je veux que PlayPlay Play soit une plateforme. <rire> euh, c c euh, ça, je l'avais digéré, je l'avais euh, intériorisé.
0: Donc, tu évolues aussi, pas seulement euh, en y réfléchissant dans ton coin, mais aussi en regardant, euh, j'imagine, plein de choses comme euh, la compétition, ce que tes clients pensent, mais aussi en faisant des rendez-vous investisseurs. Donc, ça sert pas mal, en fait, de, de rencontrer un certain nombre d'investisseurs pour évoluer sur cette vision. Bien sûr, euh, et exactement. Et du coup, c'est
1: vrai que si tu peux arriver euh, dans tes tout premiers rendez-vous avec, on va dire, déjà la vision la plus ambitieuse, c'est mieux, euh, d'où l'importance de faire des, des, des entretiens un peu à blanc avec tes investisseurs, avec, avec euh, euh, des entrepreneurs, des gens qui aussi viennent parfois d'une industrie qui n'a rien à voir et qui du coup peuvent te challenger un peu sur ton industrie à toi, euh, de sorte que tu arrives avec la vision la plus, euh, la plus ambitieuse. Après, il y a un truc important, c'est que euh, moi, je ne tiens pas à tenir un discours auquel je ne crois pas juste parce que les investisseurs veulent l'entendre. Et donc, chaque fois que… Euh, avais un, je, je franchissais on dirait, une, je dirais une étape dans mon ambition euh, de faire de play-play à la fin une catégorie. Euh, je m'assure que j'y crois vraiment, même si je sais que ce pas pour tout de suite, et même si je sais que ce sera difficile. Je m'assure que j'y crois vraiment. Je m'assure que quand j'en parle à, à, à Clément ou Aurélien, euh, mes co-founders ou, ou à Pauline qui est notre directrice produit, on y, on y croit vraiment. Et, et honnêtement, quand on s'aligne et qu'on y croit vraiment, ça va m'aider aussi moi
0: euh, à être plus convaincant dans mes rendez-vous, parce que, parce que je sais qu'on peut le faire. Et j'imagine que Balderton a été pas mal embarqué euh, du coup, par cette vision, puisque c'est eux qui lisent ta série. Euh, toi, de ton côté, pourquoi euh, tu as été séduit par Balderton euh, Pourquoi tu as conclu avec eux et, euh, et pourquoi un fonds anglo-saxon plutôt, euh, par exemple, qu'un fonds français En fait, il y a plusieurs. Euh
1: paramètres qui font qu'à la fin, pour moi, c'est le meilleur fond. Euh, déjà, on avait une relation assez long terme avec euh, Balderton. Euh, J'avais rencontré euh, Caillé, euh, qui, qui bosse dans le fonds, qui s'occupe notamment de, du marché français, assez vite après le CID. Euh, et donc, tu le sais, quand tu crées une relation avec un investisseur sur le long terme, euh, forcément, tu lui donnes l'info euh, dans les premiers euh, de ta levée et en plus… Euh, lui, il te connaît déjà et tu as, as, as un peu moins d'efforts de, à faire pour expliquer qui tu es. Euh, avec Caillé, on s'était vu euh, 3-4 fois euh, dans, les, euh, dans les 18 derniers mois, mais ça suffisait à avoir créé cette relation. Euh, et ensuite, ils ont été euh, très rapidement, je dirais, assez agressifs, assez réactifs. Euh, ils ont une équipe très impressionnante. J'ai eu la chance de rencontrer euh, très vite... Euh, Bernard Liuto qui est forcément, donc qui est le managing partner qui est quelqu'un qui a monté une boîte qui est business object qu'il a mis en bourse j'ai rencontré un autre partenaire sur Anga qui a également mis sa boîte en bourse donc forcément je me suis dit ok là on rentre dans la cour des grands c est, c est une, ils ont une équipe très impressionnante ils ont aussi une ADN et un track record sur leur portefeuille qui correspond parfaitement à mon besoin leur identité c'est de dire on va amener des boîtes Française et européenne à l'international, aux États-Unis notamment. Donc, c'est forcément le step que nous, on va vouloir aller chercher à, avec Playplay. Donc, je me dis, euh, il y a vraiment de la valeur et ils vont vraiment pouvoir m'aider. Et enfin, je dirais que sur la partie anglo-saxon, c'est aussi euh, pour moi une manière de sortir de notre zone de confort. Euh, C'était agréable d'avoir des boards en français pendant le site. C'est des discussions qui sont forcément toujours très fluides. Et en même temps, si on veut créer une grosse boîte d'échelle européenne et un jour mondial, finalement, aller chercher des fonds pour qui la France n'est pas le marché naturel et qui vont t'aider encore plus à sortir vite de France, je pense que c'est un atout. Peut-être qu'à court terme, ça va créer un peu des frictions parce qu'il faut changer notre langage, il faut, il, faut, il faut travailler un peu notre relation avec, par exemple, moi, mon partenaire qui, qui est Rob chez Baldorton. Euh, enfin, je vais créer cette relation avec lui. Mais sur le long terme, je suis convaincu que ça va nous aider.
0: Et euh, Balderton, il, il voit, comme, comme euh, la majorité des fonds de série A très très actifs, un nombre de dossiers euh, qui se comptent, je pense, dans les milliers tous les ans. Euh, qu'est-ce qui fait, selon toi, euh, euh, qui a rendu Play Play spécial dans ces dossiers euh, Dans le business, qu'est-ce qui est vraiment spécifique chez vous, qui, qui a fait que vous avez tapé dans l'œil euh, d'un investisseur que celui-là euh, bon, je pense que ils en parleront sûrement, sûrement
1: mieux que moi euh, mais c'est vrai qu'ils avaient très envie euh, euh, de rejoindre euh, l'aventure euh, de ce que j'en ai compris des échanges qu'on a eu je pense que euh, la vidéo euh, c'est un marché qui, est, qui les intéresse c'est un marché qui est vraiment passionnant qui est à la fois immense qui est à la fois assez segmenté qu'il faut comprendre mais quand on le comprend on voit bien que la vidéo c'est un marché qui est vraiment gigantesque donc ça, ça les intéressait forcément ils ont une grosse ambition pour leur boîte donc ils vont chercher des marchés qui sont très grands je pense qu'on était je dirais rassurant dans notre exécution jusqu'à présent on avait des KPI, SaaS je pense sont, sont excellents enfin, qui, qui cochent vraiment euh, ce qu'attend un fonds de seria pour, pour aller investir sur la partie croissance euh, sur la partie euh, net churn euh, sur l'expansion, sur l'usage, sur le NPS franchement on avait bien fait notre travail et je pense qu'on montrait qu'on avait un business qui était à la fois euh, très solide et très, très sain euh, donc sur les chiffres on était, on était fort euh, et, et je pense qu'en particulier le sujet de euh, de l'expansion du, du, du Play ces Enterprise euh, était intéressant pour eux. Pour nous, euh, c'est un vrai sujet. On se rend compte que Play Play est une solution horizontale euh, et qui équipe à la fois, comme je te le disais, des équipes com, comme marketing, réseaux sociaux, demain peut-être des équipes RH. Et donc, euh, c'est agréable de sentir qu'on euh, a la possibilité sûrement d'aller équiper euh, beaucoup d'utilisateurs dans, dans des comptes. Euh, ça c'est quelque chose qu'on a touché du doigt en site et qu'on qu avait envie de, creuser, qu a envie de creuser et ça, ça les intéressait beaucoup et puis après je pense qu'il y a l'équipe aussi et ça, euh, ça sera à eux d'en parler mais je crois qu'ils ont été séduits par, euh, par l'équipe euh, on a des, euh, des gens qui sont euh, très forts euh, sur la tech, sur le produit, sur les sales on vient de recruter aussi quelqu'un de très fort au
0: marketing donc c ça, ça, leur, euh, ça les a rassurés et euh, tu parles du potentiel de marché et tu parles surtout euh, euh, aussi euh, des, des chiffres de PlayPlay. -play. Euh, et dans l'univers du SaaS, est-ce que tu peux nous donner, pas forcément euh, euh, les chiffres de PlayPlay, -play, mais euh, justement ce qu'attendent qu les investisseurs C'est quoi les, les métriques principaux euh, qu'un investisseur va regarder euh, d'après euh, toi, tes interactions que tu as eues avec un certain nombre d'investisseurs prestigieux Et, euh, et qu'est-ce qu'ils attendent en termes de, de fourchette pour lever un, un, un tour comme celui-là. Alors honnêtement, sur les,
1: les fourchettes de ce que j'entends, c'est très très variable. Euh, tu peux avoir, et je pense que tu le sais euh, encore plus que moi, mais tu, tu peux avoir des séries A avec peut-être des MRR inférieurs à, à, à 100 000 euros, et d'autres qui vont euh, arriver en série A avec euh, beaucoup plus. J'ai la sensation que euh, euh, Bien sûr, les chiffres sont importants, mais ils doivent aussi s'inscrire dans une vision, dans un marché, dans une, dans une dynamique aussi. Euh, après, je dirais que pour te parler des gros KPI, euh, je pense que c'est quand même toujours les mêmes. On va regarder euh, euh, le MRR, la croissance du MRR on va regarder le churn euh, et si possible, le net churn, si tu as la, la chance de faire plus d'expansion euh, que, que de clients euh, que tu vas downgrader ou perdre. Euh, l'usage moi j'apprécie quand même les VC qui vont quand même se plonger dans l'usage et qui vont regarder est-ce que les utilisateurs euh, se servent de la plateforme est-ce qu'ils sont euh, désolé pour les anglicismes mais est-ce qu'ils sont sticky ça c'est un moi c'est un sujet qui, qui m'obsède personnellement parce que je trouve que c'est là qu'on voit le plus de valeur euh, et donc il y a des fonds qui regardent, qui regardent ça avec, euh, avec attention euh, on peut corréler ça aussi avec les analyses de cohortes qui m'ont été demandées les cohortes de revenus les cohortes d'usage pour s'assurer aussi que l'usage est pérenne, qu'il est ancré dans le temps. Ça, c'est des chiffres qui ne trompent pas en réalité les cohortes. Le NPS, aussi un chiffre important, parce que ça permet encore une fois de s'assurer qu'on extrait de la valeur et que les gens sont satisfaits. Voilà. Et puis après, sur la partie plutôt acquisition, tu peux regarder le cost of acquisition regarder la lifetime value, tu peux regarder l'ARPU, tu peux regarder... Finalement, après, tu peux jouer avec tous ces KPI-là. Euh, la cash efficiency aussi. Nous, on avait euh, on avait une cash efficiency vraiment intéressante. Euh, euh, on avait dépensé peu d'argent pour atteindre notre milestone. Euh, donc, tu vois, c'est une, une synthèse de tout ça. Et je dirais que... Certains investisseurs vont creuser énormément les chiffres. Euh, D'autres, ils vont juste passer dessus rapidement. Ils vont dire vos chiffres sont bons et j'ai envie de parler d'autre chose.
0: Ça, ça dépend vraiment de, des investisseurs. Ouais, le dernier point que tu soulèves, la cash efficiency, c'est euh, euh, intéressant, notamment dans le contexte dans lequel on est. où On a eu de plus en plus de boîtes, euh, notamment aux États-Unis, euh, avec euh, des exemples un peu à la Uber qui ont dépensé des sommes folles et qui ont atteint euh, des économiques economics. Euh, pas forcément super intéressant ou très fragile et on va rentrer on rentre dans une période où, où en effet les fonds recherchent aussi peut-être plus cette, cette cash efficiency et le fait de faire beaucoup avec un peu moins et, et donc là aujourd'hui maintenant vous allez avoir un peu plus donc c'est certainement une des plus belles levées de fonds de A française qu'on a vu juste depuis, depuis le début d'année donc, qu qu'est-ce qu que vous allez faire avec, avec ces 10 000 euros Quels sont les milestones que vous comptez atteindre avec
1: Je dirais que on va, on va investir assez naturellement sur, sur deux sujets très forts. D'abord, investir massivement dans notre produit on veut continuer de créer un produit euh, de classe mondiale. Aujourd'hui, je pense qu'on a un excellent outil pour créer des contenus vidéo. On ne connaît aucun équivalent qui permet d'avoir cette, cette valeur ajoutée entre l'ultra-simplicité, l'ultra-haute qualité et le storytelling. Mais on a une vision plus profonde gérée autour de la communication au sens large. Euh, et, et quand tu es un communicant et tu crées du contenu, euh, ben, tu le postes, tu l'analyses, tu échanges avec tes collègues. Euh, et donc... Euh, nous, on a une roadmap hyper ambitieuse côté, côté produit donc ça, ça va passer par des recrutements de designers, de développeurs, de gens qui vont nous aider à construire tout ça. Ensuite, le deuxième objectif, c'est évidemment d'accélérer fortement sur les revenus et faire connaître Playplay au plus grand nombre. On a déjà des clients dans 14 pays. Mais, euh, mais on est encore évidemment très euh, français euh, dans l'équipe et dans les revenus, alors que le marché est évidemment global. Euh, et donc, euh, on veut accélérer à l'international, euh, on veut euh, euh, cibler les bons marchés et ensuite, euh, euh, ensuite vraiment accélérer sur, sur des marchés hors de France. Et c'est euh, ces deux objectifs-là qu'on va, qu va aller chercher avec la, la Serie A.
0: Et pour atteindre ces objectifs, qu'est-ce que tu attends comme valeur ajoutée de la part de tes investisseurs et des personnes qui, de manière générale, sont sur ta CapTable
1: On va chercher, en fait, je dirais que nos, nos fonds en Seed euh, ont été euh, vraiment des excellents vici sur la partie Seed. Ils nous ont aidés à transformer finalement PlayPlay en une startup. On a structuré euh, la boîte. Euh, sur les équipes, euh, sur les KPI, euh, sur le pricing. On a vraiment travaillé tout ça pour, pour euh, modeler la, la, la startup et être prêt à accélérer. Euh, et donc, maintenant, avec Balderton, mais encore avec euh, Kerala euh, et Point9, euh, l'idée, c'est qu'on aille euh, chercher d'autres milestones. Euh, comme je te l'ai dit, euh, euh, la, la, la croissance plus forte sur le revenu et notamment l'international. Donc, euh, moi, ce que je vais attendre d'eux, c'est qu'ils m'accompagnent sur cette étape qu'on aille, qu aille atteindre des, des objectifs de revenus qu'on qu qu s'est fixés. Et donc, euh, j'attends à la fois qu'ils me fassent part de leur expérience, parfois de leur réseau, mais aussi, et c'est ce que j'apprécie moi avec mes VCs, c'est qu'ils euh, ils, ils mouillent le maillot euh, et qu'on brainstorm ensemble. C'est ce que j'ai vraiment apprécié entre le site et la Seria, c'est qu'on a travaillé ensemble, qu'on s'est posé ensemble et qu'on euh, a, on a travaillé. Et, et pour moi, travailler, ce n'est pas forcément faire juste une intro à, un, à une de, de, des boîtes du portefeuille pour un échange. Ça, franchement, c'est génial. C'est toujours hyper utile. Mais, euh, mais moi, j'aime bien me poser avec les gens et réfléchir ensemble, préparer, analyser, de se dire, OK, euh, on pense que la bonne option, c'est celle-là. Euh, et, et franchement, des enjeux, on en a plein. Euh, c'est ça qui est excitant quand tu montes une startup. C'est ça qui est parfois vertigineux. C'est que quand tu te retournes, tu dis, ah, on a, on a quand même… Euh, et euh, euh, un petit bout de chemin, on a eu quelques, quelques beaux succès, mais en fait, quand on regarde devant nous, euh, la, la, la route est juste euh, très très longue, euh, pentue. Il euh, y a des sujets sales, il y a des sujets marketing, il y a des sujets produits, et donc, moi, euh, bah, comme je leur dis, hein, je ne l'ai jamais fait, euh, euh, et donc j'ai besoin d'eux pour
0: m'aider là-dessus. Et très concrètement, euh, comment tu fais pour assurer. Euh la communication avec ton board et tes investisseurs et comment tu fais pour les faire travailler alors qu'eux-mêmes ont pas mal de participation à gérer, qui font du sourcing, qui font des nouveaux investissements, qui gèrent eux aussi et qui travaillent, qu travaillent aussi avec leurs investisseurs à eux, etc.
1: Bah déjà, je dirais que tout ça, c'est en train de se caler puisque euh, euh, moi, je vais construire maintenant ma relation avec, euh, avec Baldorton. On a fait notre premier board. Euh, je, ça y est, je me mets à échanger maintenant plus régulièrement euh, avec l'équipe. Mais, mais honnêtement, c'est à, à construire. Moi, j'ai besoin de comprendre aussi comment ils aiment bosser avec leur startup et voir comment on trouve le meilleur moyen de, de travailler ensemble. Les boards, euh, c'est des moments évidemment très importants, surtout qu'on on les fait de manière assez régulière, euh, tous les six semaines à peu près. Donc, ce n'est pas euh, un board tous les quarters où on fait une grosse présentation, c'est des boards très opérationnels. On va rentrer, euh, on va rentrer vraiment dans le détail euh, des sujets. Euh, on va se fixer notamment sur les boards des, euh, des deep dives, des sujets précis sur lesquels des euh, sujets stratégiques sur lesquels moi je me pose des questions euh, ça peut être un sujet marketing ça peut être un sujet sales euh, que je vais essayer de préparer en amont que je vais leur envoyer pour qu'on soit très efficace euh, le jour du board et qu'on passe euh, peut-être deux heures à parler de un ou deux sujets et donc on aille vraiment dans le détail euh, ça je pense que c'est vraiment euh, euh, important euh, et ensuite je dirais que moi j'aime bien avoir une relation assez fluide et informelle euh, avec mes vicis, c'est ce que j'ai fait en tout cas avec, euh, avec l'équipe Kerala et Point9 c'est euh, des emails, c'est des whatsapp c'est parfois des, des, des coups de téléphone un peu euh, comme ça euh, impromptu sur des sujets très précis euh, on peut se parler deux minutes, trois minutes euh, je prends l'insight et, euh, et ça me fait réfléchir donc tu vois je dirais qu'il y a à la fois euh, euh, des moments un peu plus structurés où je vais leur dire euh, voilà pour le prochain board il faut absolument qu'on parle de je te dis n'importe quoi, du, du, du nouveau positionnement et, et j'aimerais bien que vous prépariez ça aussi pour qu'on puisse être efficace pendant le temps. et après
0: un, un, un flow un peu plus continu d'échanges et de micro-interactions Ok Tubo, merci beaucoup pour cet échange, c'était super sympa et super intéressant donc j'espère qu'on se recroisera à l'avenir et merci encore pour tes insights Avec plaisir John, merci beaucoup Vous avez écouté cet épisode de Funding Cruise jusqu'au bout. Si vous voulez contribuer au développement du podcast, abonnez-vous et partagez-le à quelques personnes de votre entourage. Et si vous voulez recevoir un épisode dans votre boîte mail toutes les semaines, envoyez-moi un mail à john, j-o-n, A très bientôt